0: Hezký den u výběru vědecko-technických novinek vám teď od mikrofonu přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled zajímavostí od nás i ze světa. Dneska se budeme věnovat vesmírným projektům, ale třeba i mimořádným lékařským výzkumům. Tady je naše aktuální nabídka. Ministerstvo životního prostředí chce bojovat se světelným znečištěním, které v Evropě zasahuje 99% obyvatel. NASA začala působit komise expertů pro zkoumání záznamů o UFO. Cunami po dopadu meteoritu před 660 miliony let podle vědců měřila až 1500 metrů. Američtí vědci vyvíjejí aplikaci na rozpoznávání nemocí pohlase pacienta. Prestižní grant podpořil výzkum proteinů pro přenos látek v buňkách. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Ministerstvo životního prostředí chce bojovat se světelným znečištěním, což si stanovilo za jednu z priorit pro české předsednictví v Radě Evropské unie. Za 25 let se zvýšilo světelné znečištění v Evropě o polovinu a zasahuje 99 obyvatel. Podle ředitele Mezinárodní asociace pro tmavé oblohy Rusky na Hartliho se z energetického hlediska odhaduje, že se ročně kvůli světelnému znečištění zbytečně utratí energie za 10 bilionů eur, tedy asi 245 bilionů korun. Snížování spotřeby světla tak může vést i k úsporám současné energetické krizi a to v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Při americké NASA začala působit komise odborníků, kteří proskoumají data o neidentifikovatelných létajících objektech, neboli UFO. Komise bude analyzovat záznamy pořízené lidmi a subjekty z civilního a soukromého sektoru. Obdobnou komisi řídilo i americké ministerstvo obrany. Jeho experti se budou zabývat vojenskými záznamy. Odborná komise NASA se bude zabývat výlučně daty a informacemi, jež nepodléhají utajení. Podle NASA není možné bez přístupu k rozsáhlému množství dat výskyt UFO potvrdit nebo vysvětlit z vědeckého hlediska. Zjištění podle úřadu mohou být důležitá pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Dopad vesmírného tělesa do Mexického zálivu před 660 miliony let způsobil vlnu tsunami vysokou přes tisíc metrů, která zasáhla pobřeží po celém světě. Ačkoliv není překvapením, že náraz 14 kilometrů širokého meteoritu do vodní plochy vyslal přes celou planetu devastující vlny, je to poprvé, co vědci spočítali jejich sílu a dosah. Napsal to list The Guardian. Dopad meteoritu tehdy vytvořil 180 km široký kráter a vedl ke katastrofickému vymírání druhů. Z povrchu země jich zmizelo přes 75%, včetně dinosaurů. Vědci pomocí nástrojů na vytváření modelů dopadových kráterů a globálního šíření vln tsunami zrekonstruovali prvních 10 minut události z Mexického zálivu nejprve vyrazila až 1,5 km vysoká vodní stěna. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Vědci ve Spojených státech vyvíjejí aplikaci na rozpoznávání nemocí po hlase. Pomoci by měla i umělá inteligence. Chtějí proto během několika let nazbírat nahrávky hlasu desítek tisíc lidí spolu s dalšími informacemi. Podrobnosti má kolega Štěpán Sedláček.
1: Tím amerických lékařů věří, že podobně jako se dnes pozná nemoc ze vzorku krve nebo moči, by v budoucnu mohli pomáhat? vzorky hlasu. V případě lidského hlasu jde o zvuk, který vychází z vibrující hlasivek, ale také o způsob řeči. Artikulace závisí na takzvaných rezonátorech, jako je ústní anebo nosní dutina a také na tom, jak dýcháme. Vysvětluje v rozhovoru pro americký veřejnoprávní rozhlas NPR laringološka Jael Bencuánová, s tím, že čistě podle hlasu a způsobu řeči jde poznat širokou paletu zdravotních problémů. První skupinou jsou neurologické nemoci, jako je Alzheimerova a nebo Parkinsonova choroba, či ALS. Pak jde o poruchy hlasu jako rakovina hrtanu. Dále jsou to poruchy nálad. Víme, že například deprese se projevují změnou hlasu. Čtvrtou skupinou jsou lidé s respiračními onemocněními a pátou kategorii tvoří pediatrické poruchy, jako je autismus anebo vývojové vady řeči. Uvádí lékařka, která vede Health Voice Center na Floridské univerzitě a dodává, že například lidé trpící Parkinsonovou chorobou mývají v důsledku nemoci níže položený hlas, mluví pomaleji a monotónněji. Vědci teď plánují nazbírat na 30 tisíc nahrávek různých hlasů spolu s klinickými a genetickými informacemi. Databáze by pak s pomocí umělé inteligence měla pomoct s určením diagnózy, Že by taková aplikace mohla v budoucnu zdravotníkům asistovat při rozpoznání prvních příznaků, se domnívá i Petra Kalitová, která působí co by na Orello klinice fakultní nemocnice v motole.
2: Třeba těch neurologických pacientů, prvních nějakých drobných znaků toho, že třeba v té řeči se začíná projovat neurologická patologie, to je určitě. Přínosné. Pořád si nedovedu představit, že by to fungovalo bez korelace klinického nálezu, který vám shodnotí nějaký odborník na tu danou problematiku. Z toho jednotlivého příznaku my nejsme schopni vyvodit nic.
1: Na výzkumu se podílejí také bioetici a databázy by měly rádi hotovou do čtyř let.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jiří Malík z Teplic nad Metují stojí za projektem Model živá krajina. Jde o ambiciózní plán, jak adaptovat celé Česko na klimatickou změnu, a to pomocí moderních technologií. Svůj plán nedávno prezentoval i na evropském zasedání v Praze. S týmem sledoval několik let pomocí nejnovějších aplikací působení klimatu. O jaké technologie jde a co je cílem tohoto unikátního vědeckého projektu, pro magazín Techno se ptal kolega Karel Sladký.
2: To je velmi obtížná disciplína, kdy vlastně musíte vyřešit krajně všechno, co je potřeba, aby se zadržela voda. A to jsou desítky opatření, které zadržou vodu, To znamená nějaká terénní vlna a podobně. Pak by se měla část meliorací použít vlastně voda z nich, která nám marně odtéká dneska pod zemím pryč a my potřebujeme dostat na povrch. No a pak samozřejmě musíme navrátit do krajiny spoustu zeleně, abychom vlastně chladili krajinu. Právě byla v Praze naprosto přelomová akce po designování krajiny na adaptaci na klimatickou změnu. Pořádal to v rámci předsednictví vlastně Brusel u nás. A my jsme tam také byli, měli jsme své tři minuty ze sedmnácti nejlepších praxis celé Evropy. Jsem tomu velmi rád a o naši metodu má zájem třeba Belgie, Dánsko, Polsko a další státy, takže uvidíme.
0: Nakolik vám právě
2: v tom modelu Živá krajina pomáhají moderní technologie? No, to je velmi správná otázka. Deset let zpátky by to třeba vůbec už ještě nešlo dělat, protože ten mobil, co tady vedle mě je, tak je z přesností GPS v polohy v souřadnicích na dva metry. A to nám umožňuje vlastně na tu první fázi toho hrubého mapování nemít vůbec třeba armádu geodetů a jde to hrozně rychle. Co se týče moderních technologií, tak my jsme ještě použili takovou jako chytrou myšlenku v tom, že se snažíme používat místní lidi. Školíme naše mapéry a lokální koordinátory, kteří vlastně ty studie po celém republice dneska už začínají dělat. Tak jich už máme 200, ale chceme udělat celou Evropu. Takže moderní technologie nám pomáhají i v tom, že samozřejmě to zpracováváme na počítačích, bez internetu by to nešlo. A zároveň máme v úmyslu udělat světové unikátní věc a sice kont- konturovanou krajinu pomocí počítače. Díky teda Státnímu fondu pro životní prostředí a Ministerstvu životního prostředí, který vlastně nám dalo přes 13 milionů korun našemu týmu, který vzniknul ad hoc na tuhle věc, Živá voda, ČVUT, Praha, Ostravská univerzita, Pavská univerzita a x dalších ještě věců, tak vlastně pracujeme na algoritmu, který navrhne vlastně tu konturaci tak, aby byla optimální. Vy už ji pak dostanete, kdybyste byl náš lokální koordinátor do mobilu a už jenom velmi rychle jenom pohnete těma prvkama, které už tam. Budou přednastavený. My to musíme udělat co nejrychleji, tu změnu krajiny.
0: Kdyby to mělo být realizováno?
2: Po celé České republice, tam, kde jednotlivé prvky, které mohou vlastně zadržovat vodu, uhlík v krajině a zlepšovat biodiverzitu, nejsou, tam je doplníme. Samozřejmě, každá krajina je jiná, ale náš model je univerzální a může se použít kdekoliv na světě.
0: Techno. Magazín o vědě a technice. Funkci proteinu Tubulin, který je důležitý pro přenos látek uvnitř buněk, bude zkoumat tým Zdeňka Lánského z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Projekt může přispět k objasnění příčin neurodegenerativních onemocnění. Podpořil ho prestižní grant Evropské výzkumné rady částkou 270 milionů korun. Vědci z Česka budou na šestiletém projektu spolupracovat s francouzskými a americkými výzkumníky. Podle expertů je po svém vzniku protein tubulin v buňce různě chemicky modifikován. Tyto modifikace ovlivňují řadu buněčních pochodů, včetně vnitrobuněčného transportu, který je nezbytný třeba pro funkci nervových buněk. V podpořeném projektu bude lánského tým zkoumat, jak změny tubulinu řídí tyto procesy a jak se mění v průběhu života organismu. Takový byl výběr techna. Další vědeckotechnické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.